0: Javier García Diego estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la maestría en Historia y el doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de Chicago. A esto se suma el doctorado en Historia de México por el Colegio de México, institución en la que ha sido director del Centro de Estudios Históricos, presidente del colegio durante una década y profesor e investigador desde 1991. Fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Es investigador emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Autor de diversos artículos y de varios libros. Entre ellos, Así fue la Revolución Mexicana en ocho volúmenes rudos contra científicos y la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana. Desde 2004 conduce el programa semanal de radio Conversaciones sobre Historia a través del Instituto Mexicano de la Radio. Historiador, investigador, académico y divulgador ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara. Es doctor honoris causa por las Universidades Nacional de General San Martín, Argentina y la Universidad Nacional de Atenas, Grecia. En el 2022, la UNAM le otorgó también el doctorado honoris causa.
1: Pues aquí estamos con el doctor Javier García Diego. Bienvenido, estimado Javier. John, qué gusto. Mil gracias por la invitación. Un honor recibirte a ti. Felicidades por este doctorado honoris causa bien merecido eh, hace apenas este, unas semanas, al final de 2022. ¿Cómo se sintió culminar esta carrera tan brillante?
2: Bueno, primero que todo eso de bien merecido, solo en muy pocos casos se puede decir bien merecido. Aquí hay una mezcla de ciertos méritos, ciertos esfuerzos. Y, y mucha generosidad, ¿no? eh, estoy encantado, es, es, bueno, pues es la UNAM primero que todo y ser digamos propuesto, ser votado en consejo universitario y además el elenco eh, con el que lo recibí, pues encantado. Eh, Todavía no estoy muy convencido de que sea el fin de la carrera. ¿eh? No, voy a Culminación, seguir. Para Culminación para no fin. no, claro que no. De hecho, he seguido trabajando y de, todavía no termina el proceso de la honoris causa porque es la propuesta ante el consejo universitario, la votación, Ajá. la ceremonia y luego tienes que dar una conferencia. Ay, eh, los extranjeros la dan inmediatamente para no viajar a México dos veces. A los mexicanos nos dan un cierto plazo pero yo ya puedo decir que será el 21 de febrero Muy bien. en el CCH Oriente. Yo pedí que fuera Excelente. Sí, ante jóvenes y voy a hablarles de Ricardo Flores Magón. El plan era Flores Magón el año pasado, pero repito, por, por ser mexicano me dijeron tú espérate, vamos a darle prioridad a los extranjeros el año próximo y bueno, será Flores Magón, pudiera ser también, porque me gusta reflexionar sobre las conmemoraciones históricas, las efemérides. Uh -huh. Si el año pasado fue Flores Magón, podría perfectamente hablar sobre Pancho Villa. Claro. De hecho, lo voy a, a... Qué bueno que sale el tema. Se lo voy a comentar a, a la directora de Plantel Oriente a ver qué opina, cuál sería más agradable para los jóvenes. Aunque siento que Villa es más conocido uh -huh. que Flores Magón. Flores Magón para muchos es, es un personaje, digamos, aunque es un personaje icónico. ...es menos conocido que Villa
1: Zapata. Aunque más este, intelectual que digamos, ¿no? Más discutido en estos ámbitos universitarios. ¿no? Ahí está ya
2: uno de los puntos. Tiene, yo diría, tres eh, particularidades. Primero que todo es, junto con Villa y Zapata... ...los tres líderes más importantes... o los tres íconos del aspecto popular... ...del sector popular de la Revolución Mexicana. Sí. Si bien Flores Magón no era sector popular, es claramente uh -huh. un miembro de la clase media urbana, de, claro, de, claro. Uh -huh. y como decías tú, más intelectual. Otra particularidad es que, eh, salvo los meses de 1911 que estuvo en Baja California, uh -huh. él no estuvo en México durante la Revolución Mexicana. En cambio, Villa y Zapata estuvieron desde un primer momento, Villa antes, noviembre, noviembre del 10, Zapata tal vez febrero o marzo del 11 se incorporan a la, a la revolución y estuvieron en ella hasta que murieron respectivamente sí. pero Flores, Ma, este, Flores Magón no
1: pero ahí está la invitación 21 de febrero en CCH Oriente así una es. gran conferencia sobre la revolución y sus líderes sí, así es. Y este, pues, entramos directamente al tema tengo muchas pues, cosas sí. que preguntarte pero ya, ya abriste boca con, con la revolución que es tu, tu mero mole ahora sí este Has dicho que tu personaje favorito sí. es en realidad Carranza, no es este Villa o, o, este Flo, o Flores Magón. No, no. Bueno, la palabra favorito me simpatizan
2: todos Ajá. como personajes históricos. Eh, al que me he dedicado más es a Carranza, ciertamente. Eh, me gustan los constructores, lo he dicho en todos los foros posibles, pero siempre sostengo que el hubiera no se conjuga, claro. pero de no haber sido, que es una trampa, de Ajá. no haber sido por Zapata y Villa, y estoy dejando a un lado a, a, a Flores Magón, de no haber sido por Zapata y Villa y otros líderes, digamos, regionales con características similares, el movimiento de 1910 en México no hubiera podido ser llamado revolución. Claro. O sea, el que le da
1: el carácter de revolución uh -huh. es la participación popular. Yo siempre le digo a mis alumnos de la Facultad de Derecho, me gusta también trabajar con los jóvenes más abiertos, menos maleados. El primer semestre o segundo semestre de Facultad de Derecho doy teoría de la Constitución. ¿no? Leemos uh, varias obras, la tuya, Gil y, este, y otros colegas, y además leemos los, este, el diario de los debates, ¿no? sí. Para, de los artículos 37 sí, y sí, sí. 123. Y siempre les digo, mira, en este constituyente no estuvieron presentes ni Zapata, ni Villas, ni Leyos, fueron excluidos de la convocatoria, es. pero es como si estuvieran apostados ahí en las gradas, apuntando sí, a sí. cada uno de los sí, oradores. Sí, sí. Es una cosa impresionante, si no fuera por esa ala radical, popular, y quizás ni, ni nueva, bueno, igual nueva constitución, pero no, no constitución revolucionaria, ¿correcto? Sí, artículo cuarto de la
2: convocatoria a las elecciones uh -huh. al Congreso Constituyente, no podían participar quienes hubieran sido enemigos del constitucionalismo. Uh -huh. eh, esto excluía básicamente a la gente de la convención, o sea, a a uh -huh. los huertistas, claramente. Así es. No ibas a excluir a los porfiristas porque ya los había excluido la demografía, la vida. Eh, pero ciertamente están las ideas subyacentes, o a veces ni tan subyacentes, abiertamente están las ideas, claro, de Flores Mangón es el que está más presente, hay varios de los diputados constituyentes que habían sido eh, militantes o simpatizantes de las ideas liberales en, de Flores Magón. Y están también algunas ideas en favor de reforma agraria, puede ser Zapata, con otra perspectiva, pero ahí están las ideas agrarias y también hay un evidente nacionalismo. Y Villa representa, hay dos formas de nacionalismo para mí en esos años, en esos meses, el nacionalismo gubernamental que representa a Carranza resolviendo el problema de la punitiva y, por otro lado, el nacionalismo popular representado pues por Pancho Villa, por quien otro. ¿No? Entonces, todo, todo converge, todo es complejidad,
1: todos fueron revolucionarios, todos participaron. Carranza, en su discurso de apertura de esa sesión, este, dice abiertamente que México no está listo para un sistema parlamentario ni para la democracia o sea, el presencialismo es la vía y, y desde ahí este, se imprime un sello pues, autoritario a, al estado postrevolucionario. absolutamente,
2: ¿verdad? por eso te decía no es que me simpatice Carranza, sí, claro, es que pero... es difícil que te simpatice Carranza, no, no, pero no era personaje. un hombre carismático pero eh, es un hombre que trae una beta autoritaria él se había formado en ese porfirismo popular que yo llamaría al regismo, no, él es sobre todo un político regista de ahí transita al maderismo como tantos otros uh -huh. y bueno del maderismo crece para encabezar el constitucionalismo, pero no claro que no él era un hombre autoritario ciertamente, por eso se llamaba el primer jefe,
1: así es y uno podría decir bueno que el determinismo histórico es siempre muy difícil pero desde ahí pues hemos estado luchando con este tema de la democracia, ¿no? O sea, la, la revolución nace con este estandarte democrático de Madero. De Madero. Eh, pero en la realidad los constructores, ¿no? los que ganan, los que logran articular, no eran particularmente democráticos en los hechos. No solo Carranza, sino Borgón, el mismo Lázaro Cárdenas, ¿qué Obvio. opinas?
2: No, bueno, eh, Arnaldo Córdoba, por ejemplo, sostiene que fue tan estrepitoso el fracaso gubernamental de Madero que los siguientes mandatarios mexicanos trataron de alejarse de su, de su proyecto, de su modelo. No, no congreso independiente, no libertad de prensa, eh, eh, elecciones controladas, en fin, todo eso que Madero combatió pues no lo combatieron, o más bien no lo llevaron a la práctica, no lo pusieron en práctica ni Carranza, ni Obregón, ni Calles, uh -huh. ni Lázaro Cárdenas, ni ninguno, ni ningún otro. Ahora, el problema con Madero es que trató de impulsar la democracia en un país que a lo mejor no estaba listo ahora. ¿Qué uh -huh. quiere decir no estar listo? Porque eso fue lo que él dijo en la entrevista, Porfirio fue lo que dijo en la entrevista a Krillman. Si no tienes vida parlamentaria, si no tienes clase media, si no tienes una cierta cultura política en los sectores populares, es difícil establecer una democracia. Y eso fue lo que hizo fracasar a Madero, al margen de sus ingenuidades,
1: cosa por el estilo. O quizás también por su alejamiento de esos sectores populares, que si bien no eran clase media o no tenían práctica parlamentaria, sí tenían semillas democráticas, o sea, Felipe Ávila, nuestro colega, defiende mucho el carácter democrático de los zapatistas, ¿no? Ellos en la misma convención planteaban un par el sistema parlamentario, las tradiciones indígenas, populares, o sea, la democracia puede venir de muchas formas, y al alejarse de eso, en su elitismo, ah, desaprovechó esa oportunidad de generar otra democracia. Sí, lo que
2: pasa es que hay dos zapatismos, y esto lo he discutido con Felipe muchísimas <risa> veces, uno es el, el zapatismo de los auténticos jefes de las comunidades campesinas uh -huh. y, por otro lado, los representantes del zapatismo en la convención, claro. que no eran morelenses ni eran campesinos. o sea uh -huh. que tienen. Yo entiendo que estas ideas del parlamentarismo las haya encabezado, por ejemplo, un Antonio de Soto y Gama, Soto y Gama que no tenía nada de campesino ni de morelense, uh -huh. era un abogado potosino de clase media. Uh -huh. Entonces, John, lo que pasa es que es, es muy complejo todo esto eh, decías tú que no hubo representantes eh, de los sectores populares en el constituyente. Y es cierto, eh, ellos destruyeron el, el antiguo régimen como soldados, ya sea Porfirio Díaz, ya sea Victoriano Huerta. Pero a la hora de construir un nuevo régimen, los que fueron dominadores del Congreso Constituyente fueron los sectores medios, además ni siquiera de las regiones de Chihuahua y Morelos que estuvieron muy poco representadas porque tenían poca densidad demográfica, entonces los que predominan son estados como Jalisco, Guanajuato con casi 20 constituyentes por cada uno de ellos, pero en fin, este es un, es un, tema, es un tema fascinante el de la historia de México
1: no, pues es, yo creo que es eh, de los temas históricos mundiales sí. más fascinantes. ¿no? La revolución, la mexicana, revolución es... mexicana se compara con la francesa, la china o la rusa en términos de su complejidad y su importancia histórica, ¿verdad? Sí, el salvo mundial.
2: no tuvo el impacto internacional que tuvo la revolución francesa o la revolución soviética, son para mí dos uh -huh. paradigmas pero en términos de complejidad interna, de complejidad social, la Revolución Mexicana es una revolución, es un proceso histórico fascinante, fascinante.
1: Y esa falta de pacto global, pues es por la naturaleza eh, de México, como un país semiperiférico, si quieres usar el sí, término es. de Wallerstein, eh, pero podría haberlo sido y hasta pienso que hoy cuando estamos recuperando ejemplos históricos de revoluciones ideologías creo que la ideología y la praxis histórica de la revolución mexicana es hoy particularmente pertinente porque plantea no me gusta la palabra la tercera vía verdad porque ese sí. ya lo ha hecho a perder Blair <risa> y, y Clinton y pero Bivins. pero es una sí. cuestión sincrético, sí. no entre principios sociales socialistas liberales libertarios que quizás en el siglo XXI puede ser particularmente vigente o igual nada más soy un nostálgico. Sí. Bueno,
2: yo lo que diría es eh, la Revolución Mexicana tuvo incluso menos impacto internacional que la Revolución Cubana, uh -huh. porque la Revolución Cubana sí era un rompimiento de paradigmas uh -huh. en América Latina. La Revolución Mexicana no lo era tanto. La Revolución Francesa, antes de la Revolución misma, ya Francia era... En ese momento, finales del 18, el ombligo del mundo junto uh -huh. con Inglaterra. Sí. Y claro, eh, la novedad de lo que era la propuesta soviética en, en, en Rusia, pues es lo que explica el impacto uh -huh. que tuvo. ¿no? Pero la Revolución Mexicana no estoy diciendo que sea una revolución de segunda, no para claro. nada. Esa es nuestra revolución y hay que estudiarla y hay que entenderla.
1: ¿Y el liberalismo social? Sí casi socialista en algunos contextos, me parece también es una aportación mexicana muy propia, sí. que documentado por Reyes Heroles, y siempre les cuento a extranjeros que estudian o quieren saber más, que una de las grandes paradojas o cosas fascinantes de, de Flores Magón en particular, es que tenemos el fundador del Partido Liberal, siendo un anarquista sindicalista sí, comunista, sí. un liberalismo Realmente radical y social. No sé si hay otros casos así en el mundo. Eh, yo no lo creo, pero es, es, es muy cierto.
2: Se utilizó en, en algunos debates del constituyente de 56 y 57, algunos ideólogos, algunos constituyentes mm -hmm. usaron el término de liberalismo social. Básicamente por si no y este concepto de liberalismo social es retomado de una u otra manera por Flores Magón. El maestro Blanquel, aquí en la UNAM, hablaba del liberalismo social de los magonistas, uh -huh. que luego tuvo otros derivados históricos ya a finales del siglo XX, pero creo que lo importante es la propuesta inicial. Y siempre me hago la pregunta, John, ¿qué hubiera pasado en México, uh -huh. a pesar de que sé que lo hubiera, no se conjuga, <risa> con un gobierno que Tuviera más inclinaciones liberales y más inclinaciones sociales, o sea, uh -huh. menos autoritario y una mayor responsabilidad, mayor sensibilidad social. Un gobierno postrevolucionario, o sea, sí, sí, sí. después de
1: Cárdenas, o, o en qué periodo estás o, pensando? Con el
2: mismo Cárdenas. Uh -huh. A Cárdenas no le faltó eh, sensibilidad social, pero sí tenía una idea de un aparato estatal muy grande, ¿no? Uh -huh. Era, en ese sentido, no era liberal, era más bien un hombre estatista, que es lo que produce la Revolución
1: Mexicana. Le apostaba, en, su, en todo caso, a las organizaciones sociales, ¿no? De masas, ¿no? Sí. Crea este, CTM, eh, el mismo Pemex y, y el sindicato petrolero, el CTM, o sea, todo el gran sindicalismo la organización corporativa del Estado nace con Cárdenas. Pero con dices una, bien,
2: corporativa, no independiente del gobierno del Estado.
1: Claro. Vinculadísimo. Aunque hay algunas cosas que hizo y que dijo que hablan de que su intención no era eso. O sea, el corporativismo... Eh, como tal, como lo vimos después, en cuentas y sesentas, es una especie de perversión de lo que él intentaba hacer en temas de un sindicalismo realmente social, una organización popular desde abajo. El partido lee la revolución mexicana, sí, sí, sí. es muy diferente a lo que termina siendo con el PRI. O sea, si a partir de Cárdenas también había una ruta social democrática. Absolutamente. ¿no?
2: Absolutamente, pero sí requería la concepción de él Él viene, de, es producto de la Revolución Mexicana y es producto sobre todo Estuvo muchos años muy cerca de Calles, uh -huh. hasta que rompieron Entonces eh, Cárdenas y Calles antes consideraban que el, el Estado, uh -huh. el gobierno Era el instrumento mayor del cambio y que claro. requería tener fuerza Para responder a empresarios, a presiones internacionales se necesitaba esa alianza sectores populares-gobierno que representó perfectamente CTM, CNC, sí. con personajes históricos fascinantes que hoy han pasado, no diría que al olvido, los Lombardo Toledano, por ejemplo, no, no, no ha pasado al olvido, pero sí
1: requerimos replantear y reconsiderar esa historia de esos tiempos. Sí. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y regresamos ahorita para continuar este fascinante diálogo, conversación, con el gran historiador Javier García Diego. No se vayan. Aquí seguimos con el doctor García Diego. Gracias, gracias, estimado Javier, por esta, este rico diálogo. Eh, bueno, hablamos de las complejidades de la revolución mexicana. Eh, cada transformación tiene esas contradicciones y procesos. Este, ahora ya se ha vuelto de moda, bueno, un discurso político, eso de las cuatro transformaciones. Eh, este, primero te pregunto, ¿es correcto referirnos como este momento histórico a una cuarta transformación? ¿Estás de acuerdo con ese nombre? A ver, yo, yo te contestaría como historiador, no uh -huh. puedo contestar de otra
2: manera. Claro. Y el término cuarta transformación, desde un punto de vista histórico, tiene, digamos, ciertas debilidades. Y en términos políticos implica un, un enorme peligro uh -huh. por lo siguiente, Sirve, sirvió muy bien como campaña electoral, porque motivó muchas esperanzas, eh, optimismo, en fin, eso era lo que se veía eh, a lo largo del 18. Pero a la hora que concluye el sexenio, se le va a juzgar a partir de que había ofrecido una cuarta transformación. Si las transformaciones, o sea, si ofreces demasiado, uh -huh. si prometes mucho, eh, digamos que el juicio histórico va a ser a partir de eso. Y, y yo creo, la historia nos enseña que en seis años se pueden hacer pocas cosas, que las transformaciones son muy complicadas. Ahora, volviendo ya a una perspectiva de historiador, yo diría, perfecto, ¿por qué, por qué esas tres transformaciones y no otras? Uh -huh. Para mí la transformación más importante que ha tenido la historia de este país es el momento de la conquista, ah, uh
1: -huh.
2: o sea, no somos ni los descendientes de los, de los pueblos originarios, ni tampoco somos los descendientes de los conquistadores, somos una transformación, una novedad, claro. producto de un proceso en donde hubo violencia y destrucción, eso no se puede negar, pero una vez pasada o al margen o paralelamente a la violencia y a la destrucción, que repito, no se puede negar, que fue brutal en términos demográficos. Claro, las cifras no son muy claras del todo, pero hay historiadores, expertos, que afirman que había 20 millones en lo que hoy llamamos México, Mesoamérica, y para mediados del siglo XVII se había desplomado a 4 millones claro. de habitantes originarios. La población, vamos a decirle, española o criolla era mínima. Un genocidio, pues... Sí, en cierto sentido sí, pero repito, se generó una nueva civilización, una nueva cultura, una nueva sociedad, que es el México mestizo, que tardó a dos o tres siglos en consolidarse hasta que se hizo independiente. Pues, para mí es una transformación muy importante. Luego vienen, claro, la independencia, la reforma y la revolución. Pero, eh, y este es el pero, todas las transformaciones, todas, la, la, vamos a considerar la independencia, la reforma y la revolución, tienen saldos negativos, claro tienen, generan distorsiones, generan violencia. La revolución mexicana, el llamado millón de muertos, que no, 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 no lo es en cierto sentido y fue más en otro. ¿sí? Otro día podríamos platicar de eso. Eh, con la reforma, pues nos aislamos y algo más grave: la sociedad mexicana se sintió en dos, uh -huh. ¿no? liberales y conservadores, católicos y. Eh, en la independencia, bueno, la economía que empezaba a consolidarse a finales del 18 se destruyó, hubo enorme pérdida de capital humano, en fin, todas las transformaciones implican saldos negativos. También todas las transformaciones implican la, el no logro de ciertos objetivos. Pues, Eso es, es comprensible, y, pero incluso si uno ve la Revolución Soviética, la Revolución Francesa, la Revolución Francesa durante el siglo XIX hubo dos restauraciones monárquicas imperiales, claro. En fin, esto es comprensible. También hay que considerar que hay transformaciones pacíficas uh -huh. que no han sido consideradas. Por ejemplo, no vamos a considerar como revolución a la revolución industrial, que sería del mundo sin revolución industrial, o sin las llamadas dos revoluciones industriales que ha habido, la revolución tecnológica, en fin. Uh -huh. Yo creo que eso, eso habría que, que considerarlo. Es, es un término como todos los términos políticos, todos los términos de campaña, que puede tener ciertas imprecisiones. Y por último, ya para dejar el tema, también en teoría y método de la historia sabemos que en los periodos llamados de, de estabilidad uh -huh. hay cambio. Claro. Y en los periodos de transformación hay permanencias, hay continuidades. Y la pregunta sería cuáles van a ser las permanencias y las continuidades ...en esta cuarta transformación. ¿Qué, ¿Qué no va a cambiar? ¿Qué va a ser heredado del de régimen anterior? Para no llamarle del antiguo régimen, porque los historiadores consideramos el antiguo régimen a otro. Pero, en fin, es un tema fascinante. Eh, a mí lo que me gusta es discutir de historia, pero no una historia de anticuarios. Yo. Claro. A mí me gusta una historia que me sirva para entender el presente.
1: ¿Qué lecciones nos dejan La, los caminos, los desenlaces de esas tres transformaciones anteriores para hoy? ¿qué, ¿Dónde tendremos que estar particularmente atentos para que realmente se consolide creo, a largo plazo?
2: En términos positivos, las tres transformaciones fueron positivas para México, a pesar de sus costos, por eso
1: lo que yo digo es... Pero las lecciones de sí, ellos. Sí, sí, a, a sí, a eso voy uh -huh. ahorita.
2: Pero eh, debemos contemplar, saber que va a haber costos, cuál va a ser el costo social, uh -huh. el costo político de determinada transformación y tratar de que sus logros sean... El, el, los mayores con los menores costos posibles. Uh -huh. Entonces, eh, claro, la Revolución Mexicana, que es eh, la que más me interesa, eh, tuvo, por ejemplo, para mí su gran valor es lograr que ciertos sectores populares, tanto en el campo como en, en las zonas urbanas, los sectores industriales, tuvieran una existencia pública, uh -huh. porque antes no tenían vida pública. Y entonces, claro, el proceso no es nada más el armado, las revoluciones no se miden nada más por su proceso armado, también hay que considerar claro. el postproceso, ¿no? el proceso de la construcción o la reconstrucción. Eh, en México, los campesinos a partir de la revolución pudieron tener una vida pública, organizaciones, acceso a la tierra y demás, y en el, en el sector industrial, bueno, pues los trabajadores, tú, tú eres profesor de Derecho, sabes uh -huh. lo que significó en términos laborales, la revolución mexicana. Derecho de huelga, derecho a sindicalización, organizaciones, mejores condiciones de vida. Ahora, que se hayan logrado los máximos logros para esos dos sectores, no, de ninguna manera. Siempre hay que tener objetivos claro. hacia el futuro. Y en términos democráticos, ¿se logró la democracia en México? No, de ninguna manera. Construimos un Estado bastante autoritario todavía tenemos muchas flaquezas en los dos campos, en el campo social y en el campo político. Sí.
1: Eh, publicamos recientemente un, un dossier, un homenaje a don Pablo González Casanova, uh -huh. que cumplió 100 años y eh, tuve varios que nosotros estuvimos releyendo la democracia en México. Y me, sí. me quedé sorprendido de 60 años después, cómo seguimos con muchos de los mismos, Así exactamente es. los mismos problemas que en los 60. ¿no? Por es, cierto, don Pablo, ya
2: seguramente salió ahora que lo estudiaron, Originariamente el historiador, claro. Uh -huh. Fueron sus primeros estudios en el Colegio de México, con José Miranda, los, los historiadores lo, lo son... defendemos inmediatamente <ríe> como nuestro. Excelente.
1: Mira, vamos este, de lo profano, lo sagrado o al revés, como es <ríe> verlo, pero vamos a, a algunas de las grandes figuras y escritores y políticos que a ti te han inspirado. Recientemente eh, eh, publicaste un libro sobre Alfonso Reyes. Sí. ¿No? Eh, este, cuéntame de eh, ¿qué, qué significa Alfonso Reyes como ejemplo de la cultura y de la literatura mexicana y la política también eh, este, y qué otras grandes figuras tenemos en, en México eh, este, para compartir.
2: Como decimos a veces los mexicanos ¿de cuánto tiempo dispongo? Porque <risa> <Nos quedamos risa> Alfonso, Reyes, minutos. <risa> Alfonso Reyes me puede tomar mucho tiempo, igual otros personajes. Uh -huh. eh, yo quisiera hacerle un homenaje al que fue mi, mi director de tesis de licenciatura, uh -huh. aquí en la UNAM, inolvidable, García Cantú, uh -huh. en Ciencias Políticas. Pero yo estaba ya desde entonces yéndome a la historia, elegí un tema histórico, la revuelta de Agua Prieta, y a don Gastón, por razones obvias, no le gustaba cómo redactaba yo, escribía muy mal. Uh -huh. Y entonces, con enorme educación para no herir a un alumno, porque tú le puedes poner a un alumno cero, tienes derecho a ponerle cero, pero no a herirlo ni insultarlo. Y me dijo, Javier, relé a Alfonso Reyes. O sea, no me dijo, le, tienes que leer a Alfonso Reyes, relé. Obviamente sabía que no lo había leído. Y me empecé a... a, a acercar a la literatura de Alfonso Reyes, estoy hablando de 1973, uh -huh. o sea, hace 50 años. El año que yo nací. <risa> y bueno, pues empecé a leer a Alfonso Reyes y eh, su figura convergió con el interés que yo tenía por su padre, porque uh -huh. pues, mis estudios de revolución, obviamente Bernardo Reyes está presente, uh -huh. no solamente Bernardo Reyes, sino los reyistas de la Revolución Mexicana, como Luis Cabrera, como Múrgica, que menciona cerrado como Venustiano Carranza, en fin, Vázquez Gómez, tantos. ¿no? Eh, entonces han sido desde entonces Bernardo Reyes y el reyismo que se convirtió en revolucionario y por otro lado Alfonso Reyes. Eh, ¿Qué me interesa más de Alfonso Reyes? Uno, yo siempre les digo a los jóvenes, es la posibilidad de reinventarte, se lo digo a los alumnos, como un eh, hijo de un porfirista, que cayó al ostracismo histórico, al, 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 al bote de basura de la historia por su intento de derrocamiento de, de Madero. Se reinventó, se reinventó con un dolor profundísimo y bueno, terminó siendo un diplomático mexicano, representante de los gobiernos de Obregón, defendiendo la reforma agraria en España, eh, diplomático en Francia, México era muy mal visto en Francia, estamos hablando de 1925, 26, porque había sido un país germanófilo en la primera uh -huh. guerra. Luego lo tenemos de diplomático en, en Argentina, en Buenos Aires, en donde es muy cuestionado por la política en contra de los cristeros en México. Uh -huh. Luego lo tenemos eh, en Brasil, para el gobierno de Getulio Vargas, el gobierno de Lázaro Cárdenas, a quien representaba a Alfonso Reyes, era un gobierno comunista, o sea, claro. le decían casi el, el ministro rojo, ¿no? <risa> y luego, lo último, que para mí es su, su grado máximo de identificación con la diplomacia mexicana, con la diplomacia posrevolucionaria, le tocó ser por segunda vez embajador de México en Argentina durante la Guerra Civil Española, 36, 37, y, y se convirtió, además de que era el más radical de los representantes cardenistas en materia de guerra, de guerra civil, en materia de apoyo al gobierno republicano español, se convirtió en un militante en Argentina, era un activista del, de la República Española, eh, al grado que yo siento que el gobierno argentino se llegó a quejar mm. del activismo de Alfonso Reyes. Luego regresa a México y es un gran constructor de instituciones en un momento muy especial porque regresó a finales del cardenismo, el nacionalismo revolucionario imperante y Alfonso Reyes dijo, bueno, a pesar de este nacionalismo imperante, tenemos que ser universales, uh -huh. no eres mal mexicano si lees a Homero, si te gusta a Góngora, si lees a Guete, uh -huh. no eres mal mexicano por ello, tenemos que tener curiosidades eh, internacionales, claro. universales, para mí eso es, la, eso es Alfonso Reyes y esa es su importancia en nuestros días, no limitarnos, tener una curiosidad y una amplitud de miras lo más amplia posible.
1: Excelente, no es este, de lectura obligada para todas las de nuevas generaciones. Este, otra gran figura más del mundo académico es Friedrich Katz, que trabajaste muy cercano con él, tu segundo doctorado fue ahí en, en la Universidad de Chicago. Este, ¿Cómo fue trabajar con Friedrich Katz?
2: Bueno, es, es inolvidable. Para mí Friedrich Katz es no solamente una... Eh, figura que te enseña a investigar historia, a escribir historia, sino un hombre que me alertó sobre los, los peores excesos y momentos de la historia universal. Él había nacido en Viena, uh -huh. de padre comunista austriaco, periodista, escritor, que decidieron abandonar Viena, su Viena dorada, con el Anschluss, se refugiaron en Francia, tuvieron que salir huyendo de Francia, cuando eh, la invaden los nazis, el gobierno de Vichy, se trasladan a Nueva York, que en Nueva York únicamente le dan visa por un año, y luego se enteran de que México estaba dando uh -huh. visas a estos personajes de ascendencia judía que tenían pues, peligro de perder la vida, porque la amenaza de Estados Unidos era regresarlos a Europa. ¿o? Entonces llegan a México... Y un día me dijo Katz, me dice, por primera vez en mi vida, él ya tendría, pues era un adolescente ya, 10 años, poco menos adolescente, por primera vez yo y mi familia nos sentimos seguros en un país. O sea, de no tener miedo en las noches, de salir claro. a la calle tranquilos. Entonces se enamoró de México, creció aquí, aquí fue a la escuela, al liceo francés, luego aquí estuvo en la ENA, y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a Viena. No le gustó esa sociedad conservadora. Todavía había muchos remanentes antisemitas. Uh -huh. claro. Y entonces se fue a Berlín, a la Berlín Comunista. Ahí estuvo hasta cerca del 68, 69. De hecho, él estuvo aquí en el 68, en el momento uh -huh. estudiantil, porque había sido invitado de profesor visitante. Mira. Pero alguien le dijo con mucho... Con, gran sabiduría, mire usted es eh, extranjero militante comunista, no conviene que sea detenido <risa> por la policía durante claro. estos meses en México, entonces eh, se cuidó luego se fue a Austin y luego se fue a Chicago y en Chicago uh -huh. ya eh, yo llegué a estudiar con él lo conocí aquí en los archivos en México, él me dijo véngase eh, a Chicago y fue una experiencia inolvidable, tú sabes lo que es la Universidad de Chicago, una gran sí. universidad y, y bueno, al regresar, yo, yo iba de la UNAM, de una u otra manera, de un doctorado del Colegio de México. Uh -huh. Regresé, regresé a la UNAM un tiempo, allí uh -huh. al Archivo Histórico de la UNAM, al CESU, y luego finalmente me fui al Colegio 91. Pero para mí, la enseñanza de Katz es, es inolvidable, repito, en términos humanos y en términos académicos, uh -huh. pero sobre todo un, un principio básico de él, o dos. Y por si nos están viendo algunos estudiantes de historia, claro. se los digo. Eh, el método comparativo. ¿no? El método comparativo y luego todo, todo conflicto. Vamos a pensar en, en Pancho Villa, que uh -huh. es un personaje, bueno, el personaje principal de Friedrich Katz. Hay que explicarlo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, entonces me decía cuando, cuando tenga interés en un tema histórico, siempre haga esos cuatro planteamientos, esas cuatro aproximaciones, esas cuatro perspectivas, local, regional nacional e internacional, es fácil decirlo John, claro, pero es muy difícil hacerlo, Katz
1: sí lo logró Vamos a un segundo corte, a regresar con esta, esta gran conversación con Javier García Diego. Vamos a hablar del Colbex, que apenas estamos llegando a ese Hablamos de lo que punto, sea. De esa institución tan, <risa> tan bella en que nuestro invitado ha participado de manera eh, tan contundente e importante en construirlo. Este, nos vemos ahorita en unos minutos para el último bloque de esta entrevista de Diálogos para la Democracia. Aquí seguimos con Javier García Diego, muchas gracias. Gracias Javier. Eh, estamos ya acercándonos a, a épocas más contemporáneas, este, tuyas en particular. Eh, diez años como presidente del Colegio de México, otros diez como miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, se solapan un poquito, ¿verdad? Eh, este, sí, unos años. Unos años de... Eh, pero de servicio universitario, unos 20 años. Eh, dos grandes instituciones mexicanas, eh, este, ¿cuáles fueron tus logros más importantes, satisfacciones <risa> este, más este, completas en, en esos bueno, años? Bueno, mm.
2: yo, yo estudié en la UNAM uh -huh. y para mí, esto es, estoy hablando de 1970-74, uh -huh. ciencias políticas, cuando llego yo ya dejaba la dirección González Pedrero se iba a incursionar a la política, pero fueron años eh, magníficos. Para mí la UNAM no fue nada más la institución donde, donde adquirí ciertos conocimientos profesionales, un título, una carrera que es Ciencias Políticas, que nunca la, la, la ejercité. Para mí la UNAM fue descubrirme un México distinto al que yo imaginaba un México con problemas económicos, con problemas sociales, con problemas políticos, menos risueño, digamos, del México que yo había vivido, uh -huh. una familia de clase media, eh, nada sobraba en la casa, pero tampoco faltaba, y, y fue, fue extraordinaria la experiencia de la UNAM, mis grandes amigos todavía siguen siendo mis mejores amigos, eh, y de ahí eh, me fui al Colegio de México a estudiar el doctorado, ¿por qué?, porque tuvimos un profesor en la UNAM, Gastón Cantú, que me dirigió la tesis, eh, que nos metió la vocación por la historia. Y en cambio, uno podría decir, bueno, ¿por qué no te fuiste a, a historia en la propia UNAM? Porque no había, y voy a ser crítico, no había historia del siglo XX en la UNAM. Ni como investigación, ni como docencia, o, o no era de la misma calidad, vamos claro. a decirlo así. No, no aplica para siglo XIX, para colonia, uh -huh. para prehispánico, pero en revolución el colegio era más fuerte. En siglo XX en general el colegio era más fuerte. Entonces, nos fuimos, eh, éramos tres amigos, seguimos siendo inseparables, Santiago Portillo, Ulises Beltrán y yo, nos fuimos al colegio y descubrimos no solamente... La historia moderna de México todavía nos tocó don Daniel, nosotros llegamos al colegio en 73, don Daniel José Villegas muere en 76, pero nos toca Luis González, nos toca uh -huh. Berto Ulloa, nos toca de jóvenes profesores, Enrique Florescano, Alejandra Moreno. Descubrimos eso, descubrimos una visión de la historia y de las ciencias sociales en general muy rigurosa. También entramos en contacto, yo entré en contacto, con la cultura del exilio español, uh -huh. ¿no? Claro, en la UNAM había algo, pero no estaba tan concentrado como en el colegio. Entonces, llegas al colegio y llegas a una institución del exilio español. Claro. Y, y el exilio español quiere decir una cultura europea absolutamente actualizada. Casi todos los que vinieron a México eh, con el exilio español para fundar Casa de España y luego el Colegio de México habían sido pensionados, así se les llamaba, o sea, becarios en Europa. El, el objetivo era europeizar España después de la crisis del 98 y... Uh -huh. No pudieron, debido al franquismo, pues darle eso a su país y lo vinieron a dar a México. Lo vinieron a dar con la Casa de España, con el Colegio de México y con muchas otras instituciones, John. Escuelas primarias, secundarias, preparatorias. Con la de Madrid. La, precisamente estaba pensando en eso. La transformación del Fondo de Cultura Económica con los traductores del exilio. En fin. Y un en, pensamiento crítico siempre. Un pensamiento absolutamente crítico. Uh -huh. Republicano. Uh -huh. Para decirlo rápido. Eh, entonces, esa fue una experiencia inolvidable, termino ahí el, el doctorado, pero todavía me sentía yo muy joven y vino la oportunidad, que ya platicábamos, uh -huh. conocí a Katz aquí en el Archivo General, uh -huh. me invitó a, a Chicago y me fui a hacer un segundo doctorado. Eh, me recibo primero del, del colegio, pero vamos, eso ya es, es asuntos personales y, y al regresar a México después de esa yo diría una formación universitaria incomparable uh -huh. tuve esa fortuna de haber estudiado en las dos principales instituciones públicas de educación superior en méxico <coughs> la unam y el colegio de méxico es algo que no termino de agradecer es una oportunidad que me dio la vida un regalo y luego chicago con cats bueno fascinante regresé y primero entré a trabajar a la unam luego me fui al colegio eh, y, y sigo en esto, sigo en, combinando mi vida en ambas uh -huh. instituciones, sigo dedicado a la historia, y ahora dirijo la Academia Mexicana de la Historia, que es un lugar de confluencia, o sea, en, en la academia no se investiga, en la acad academia se difunde y se convive, es el único lugar en donde convivimos historiadores de la UNAM, del colegio, de lina sí. de la Metro, de lo que sea, además de, de historiadores de eso que antes llamábamos provincia y que ahora no les gusta, no les gusta que digamos provincia. Pero es, es realmente es un, un espacio espectacular eh, de una disciplina para mí, sigo, sigo convencido de que la historia es el conocimiento más bonito que puede tener un ser humano. Eh, hay esta frase, John, que dice, eh, nadie experimenta en cabeza ajena. Bueno, la historia desmiente eso. La historia es precisamente ver las experiencias ajenas, nutrirte de experiencias sí. ajenas. Y otra cosa muy bonita es que la historia te permite llevar dos vidas, la tuya uh -huh. y la de los personajes o periodos o procesos que estudias. Entonces, no cambiaría por nada mi, mi disciplina, mi profesión. Eh, trabajar en el Colegio de México... Claro, fue importantísima la, la presidencia. Yo creo que el, si uno me preguntara cuál es tu principal aportación, yo diría, bueno, es una aportación que ya venía de, de la presidencia anterior, uh -huh. que fue eh, tener un programa de jubilación muy uh -huh. generoso. Entonces, uh -huh. esto ha permitido que la institución se, se renueve, se sí, rejuvenezca claro. permanentemente. Para mí eso es, es lo más importante. Y en la Junta de Gobierno de la UNAM, de la UNAM es, un, es una institución, la Junta, muy interesante. Al margen de que te permita conocer todos los aspectos de la UNAM y ver la complejidad. A mí me decían, no es que mi facultad es la más compleja. Pues yo aprendí que todas son complejas, <risa> todos los institutos son complejos. Hay un enorme, enorme capital humano uh -huh. y es, es una forma de, de elección muy sabia. Eh, creo que eso lo podríamos platicar en otro momento, uh -huh. pero es, es no, con esto las comunidades no se sinden, es una decisión de una. permite el restañamiento de las heridas rápidamente, la institución uh -huh. vuelve a trabajar, se acaba el proceso de designación. En fin, es, es, es una eh, institución muy sabia, un modelo muy sabio, y la prueba es que llevamos pues ya más de 70 años, casi 80, va a cumplir este proceso, esta ley orgánica. Y la universidad a partir de entonces no ha tenido inestabilidad en la designación de sus uh -huh. principales funcionarios. Ha tenido otros problemas, claro. sabemos, el 68 y no nada más el 68. Pero antes, John, la universidad se cindía en cada proceso
1: de designación. ¿No estáis de acuerdo con hacer elección directa para el rector? ¿Alguna cosa así? No,
2: no, no de ninguna manera, porque ya lo tuvimos ya sé, uh -huh. y eso ya hubo y lo único que generó fue violencia eh, se partían las comunidades eso? bueno eran elecciones de todo tipo uh -huh. designaba el consejo universitario uh -huh. hubo dos rectores en fin eso es a eso me refiero y elecciones generales bueno antes para los consejos consejeros técnicos estudiantiles terminaban muchas veces en violencia uh -huh. entonces eso es lo que lo que yo no quisiera, de ninguna manera.
1: ¿Y alguna anécdota en particular de tu tiempo como presidente del Colegio de México? Son 10 años. Son 10 años.
2: <risa> este, pues seguramente las hay. <risa> eh, bueno, ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda en la opinión pública. Tuvimos un caso de un... ¿Plagio? Esa es la palabra que no se debe utilizar, <risa> por eso. A ver, a ver. Sí, tuvimos un eh, estudiante chileno, uh -huh. eh, tomó partes sustantivas de otro, del trabajo de una colega, creo que era. Uh -huh. Bueno, pues fue denunciado y entonces procedimos. Y el, el abogado del colegio, el, nuestro representante legal, me dijo, no use la palabra plagio. Uh -huh porque si usa la palabra plagio, es un delito y lo tiene que decidir si, es, si se cometió o no se cometió, cuál es el castigo, uh -huh. lo tiene que decidir un juez. Mira. Uh -huh. Entonces, lo que usamos fue eh, falta de originalidad, que está <risa> en la normatividad de las tesis, y si las uh -huh. tesis tienen que ser originales, claro. y también alegamos que ya estaba publicada. Uh -huh. Y también las tesis requieren originalidad en la temática, y que sean trabajos inéditos sí. y entonces en el dictamen dice no hay originalidad eh, no es inédito el trabajo y para colmo fue publicado por otro autor, con eso bastó para eh, que el, anular el título de esta persona
1: ¿la anularon el título en sí. ese caso?
2: Sí, ¿posteriormente
1: no, no. ya se había titulado? Y...
2: sí, 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 Ajá. años después eh, mm. se, de, se, se descubrió y se le anuló el título esto es, se quitó del uh -huh. libro de actas de los títulos del colegio y se claro. retiró su tesis de la biblioteca Pues un caso
1: interesante en esta Sí, pero este
2: muchacho Ajá. chileno no era ministro de la corte ni estaba el presidente interviniendo eh, se resolvió en términos absolutamente escolares, académicos
1: sí. No, pues esto de la, la autonomía universitaria siempre es una una lucha constante de todos los, los días y de todos los días, así es este, pues nos está avisando que nos faltan dos minutos entonces no sé si nuestro flamante doctor Honores Causa este gran constructor de instituciones este, de la UNAM, del Colegio de México después de esta gran entrevista ¿qué mensaje darías a los que apenas están ingresando hoy al CCH, al la eh, este, experimentando por primera vez esta universidad?
2: Que lean, Que lean, que tengan curiosidad eh, que estudien, que convivan, que disfruten tener con discípulos, compañeros, esto es lo más importante, y, y que aprovechen también las oportunidades culturales, iba a decir yo, las, también las oportunidades deportivas, esas nunca las aproveché, pero esta universidad ofrece un, un, una formación cultural brutal, paralela a la vida estudiantil. Entonces, yo creo que no hay lugar más bonito en México, que estudiar carrera en la UNAM y en el Colegio de México. Que estudien, que lean, que tengan curiosidades Entonces, y que disfruten a sus compañeros y compañeras.
1: Muchas gracias, estimado Javier. John, qué gusto y de verdad
2: feliz por el honoris causa, nunca del todo merecido, pero sí muy agradecido
1: pues infinitamente agradecido. Muchas felicidades, por supuesto, que más que merecido y un privilegio que, que compartas este tiempo con, con nosotros aquí en tribunal El día que quieras platicamos de otros temas históricos. Vamos, vamos, te vamos a dar la palabra que aquí con el gran historiador Javier García Diego este, regresará pronto y usted también este, acompáñanos en ocho días. Vamos a seguir con este programa que es tuyo, los diálogos por la democracia, aquí en TVNAM. Te esperamos.